0: Conectat prin, cine știe, conectat prin iertare, subiect foarte important. Hai să vedem câți dintre voi ați iertat cel puțin o dată pe cineva săptămâna asta. Aproape toți. Recunosc că am avut chiar în dimineața asta nevoie ca să iert pe cei care au băgat șarpele aici în biserică, ați văzut. <laughs> și împreună cu șarpele au băgat și bradul. Cât dintre voi a trebuit chiar dimineața asta să vă iertați soțul sau soția pentru că n-a făcut ceva bine? <laughs> Câțiva recunosc. Dragii adevărul este că toți iertăm aproape zilnic. Însă toți avem nevoie de iertare, avem nevoie să fim iertați. Și aceasta, de fapt, ne ține conectați. Dacă nu ne-am iertat unii pe alții, noi nu am rămâne conectați. E extraordinar să vezi două persoane care au un conflict care fie se ceartă, fie se ofensează, se jignesc, cum se împacă, cum se iartă una pe cealaltă. Și foarte ușor să observi, încă de copii mici, la ei cel mai ușor de observat, Îs se parc, se joacă, se bade la o jucărie și nu trec două, trei minute, că ei se împacă imediat. E foarte ușor să se ierte. Și extraordinar când vezi doi adulți că se împacă. Se iartă, fiindcă atunci rămân conectați. Dar întrebarea mea este, ce se întâmplă atunci când nu se oferă iertare? Este exact ceea ce se întâmplă cu telefonul când îl pui pe mod avion. Ce se întâmplă? Poate să-ți scrie soțul sau soția sau prietenul cât vrea. Tu ești deconectat, total. Asta se întâmplă când tu nu oferi iertare. Automat te deconectezi. Neiertarea, dragii mei, a rupt cele mai bune prietenii care au existat vreodată. Neiertarea are capacitatea să despartă cea mai bună prietenie. Neiertarea a rupt cele mai frumoase familii. Neiertarea a distrus cele mai importante comunități. Și când vorbesc de importante, mă refer chiar la biserica, care este cea mai importantă comunitate de pe fața Pământului. Ce spune oare Biblia despre iertare sau despre neiertare? Și în prima fază vreau doar două versete ca să observați cât de importantă este iertarea sau neiertarea pentru Dumnezeu. Matei 6 cu 14 spune așa. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru, adică Dumnezeu, Cel Ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Și apoi versetul 15. Dar... Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Simplu, dacă ierți, primești iertare din partea lui Dumnezeu. Dacă nu oferi iertare, atunci nu primești iertare. Neiertarea, dragii mei, te deconectează nu doar pe orizontală de aproapele tău, ci și pe verticală de Dumnezeu. În momentul când tu nu ți ierți fratele, atunci tu, de fapt, te deconectezi chiar pe verticală de Dumnezeu. Așadar, nu ne permitem să nu oferim iertare, fiindcă este atât de importantă. Totuși, trebuie să recunoaștem că, deși ne dorim atât de mult să iertăm, parcă uneori nu reușim să oferim iertarea pe care Scriptura ne cere și nu reușim să iertăm așa cum ne-ar place. Trebuie să recunoaștem că e așa de greu să ierți persoanele acelea care ți au făcut foarte mult rău. E greu să ierți persoana aceea care pur și simplu te-a abuzat din punct de vedere verbal. Te-a făcut în toate felurile, te-a distrus. E foarte greu să ierți persoana aceea care te-a abuzat din punct de vedere fizic probabil. Sau chiar sexual. E foarte greu să ierți persoana aceea care a profitat de tine, de bunătatea ta, de dragostea ta. E greu să-ți prietenul, colegul, fratele de credință Care te-a trădat și a spus tot felul de minciuni adevărate despre tine Distrugându-ți astfel reputația E greu să iei persoana care a fost cea mai bună, cea mai apropiată de tine Prietenul în care ai investit ani de zile și ai făcut tot ce ai putut ca să-l ajuți Și în momentul când tu ai ajuns ai cea mai mare nevoie de el Să-ți întoarcă spatele Și chiar să te acuze că tu nu ai făcut nimic pentru el sau pentru ea. Mai mult decât atât, este foarte greu să-ți partenerul, soțul sau soția, atunci când greșește puternic, atunci când Africă an ani de zile te-a mințit și nu ți-a spus adevărul, atunci când oprins sau îl prins că trăiește în infidelitate față de tine. Este enorm de greu. Cu cât rana este mai adâncă, cu atât iertarea este mai grea. Dar întrebarea este, dacă Biblia ne cere să iertăm, înseamnă că trebuie să iertăm. Înseamnă că putem să iertăm. Întrebarea este, de ce ai nevoie ca să poți oferi iertare? De ce anume avem nevoie ca să putem să oferim iertare celor care ne fac răni profunde? Și răspunsul la această întrebare îl găsim în scriptură, în cartea Filimon. O carte care are un singur capitol. Această carte ascunde una dintre cele mai captivante povești din Biblie. Este vorba de istoria dintre doi oameni, Filimon și Onisim. Și ca să înțelegeți, autorul acestei uh, scrisori este Pavel, apostolul Pavel, care îi scrie lui Filimon ca să-l ierte pe Onisim. Așadar avem trei personaje în cartea Filimon. Pe Pavel, cel care scrie scrisoarea, cel care îl îndeamnă pe Filimon să-l ierte pe Onisim, îl avem pe Filimon, cel care este vătămat, cel care este rănit și îl avem pe Onisim, cel care l-a ofensat pe Filimon. Și o să-i luăm pe rând. Filimon este un om foarte bogat care a ajuns să fie convertit la credință în urma predicării lui Pavel. Se pare că Pavel a stat undeva la 2 ani de zile undeva în Asia, în Efes, și uh, Filimon, fiindcă stătea undeva aproape de orașul din Efes Se pare că a intrat în contact cu Evanghelia A primit Evanghelia și a devenit creștin Astfel nu doar că a fost creștin Ci a devenit prietenul foarte apropiat al lui Pavel De unde știu ne dăm seama din felul în care Pavel îi scrie Mai mult decât atât Se pare că Filimon a devenit unul dintre liderii bisericii Din Colose Biserica, comunitatea, se aduna chiar în casa lui, după cum citiți la începutul cărții din Filimon. Chiar în casa lui se aduna biserica, fiindcă era un om bogat, avea potențial, avea o stare potrivită, avea o casă și avea condiții să poată să primească oamenii în casa lui. Se pare că avea o inimă generoasă, era gata să slujească. Acesta era Filimon. Filimon, fiindcă era bogat, în perioada aceea avea sclavi pe lângă casă, sclav care îi slujau atât pe el cât și casa lui. Și unul din sclavi era Onisim. Onisim este unul din sclavii lui Filimon și se pare că acest Onisim nu a fost unul foarte ascultător și foarte supus stăpânului lui, așa cum ar trebui să fie orice sclav, ci acest Onisim a evadat, a fugit. Casa, de la casa stăpânului lui, de la Filimon. Unde credeți că a fugit? Undeva la 2500 de km departe, așa cum unii dintre voi ați fugit în Spania. A fugit departe. De ce? Ca să nu găsească Filimon, să fie cât mai departe de stăpânul lui. A fugit chiar într-un oraș foarte mare, precum Roma. S-a dus în Roma, a spus, sigur, aici, în mulțimea asta, nu o să mă mai găsească Filimon. Doar că, foarte interesant, Că nu doar că a fugit, acest om se pare că a făcut ceva rău lui Filimon. Nu știm exact despre ce e vorba. Unii comentatori biblici spun că e vorba de o trădare. A divulgat ceva secrete pe care Filimon le avea. Alții zic că e vorba de a fura seiful cu bani. Alții zic că a de sus de la poartă. Acum nu știm ce a făcut Filimon, dar se pare că a făcut ceva. Fie a furat, fie a trădat, fie a distrus ceva în casa stăpânului său și a fugit acolo departe. Acum e important să înțelegi că sclavii nu aveau niciun drept în perioada aceea. Când un sclav nu asculta de stăpânul lui, stăpânul putea să-i facă orice dorea. Orice dorea. Inclusiv chiar avea autoritate peste viața lui. Așadar, în cazul lui Filimon și al lui Onesim, Filimon ar fi avut dreptul să-l pedepsească pe Onesim foarte, foarte grav. Ce e interesant în toată povestea asta, că în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut în așa fel, încât Onisim, care a fugit de la Filimon, care l-a rănit pe stăpânul lui, ajunge în Roma unde? Se întâlnește exact cu prietenul lui Filimon, cu Pavel. Nu știm exact dacă s-a întâlnit cu el undeva în închisoare unde era, sau într-o altă circunstanță, fiindcă Pavel era undeva în închisoare, închis, însă era închis la domiciliu, însă se pare că a intrat în contact cu Evanghelia, cu predicarea lui Pavel. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, Onisim l-a primit pe Hristos în inima lui și a devenit și el credincios de data aceasta, exact ca lui Filimon. Nu știm exact când era, când a fost momentul în care Pavel află că Onisim este Sclavul prietenului său, Filimon. Însă, se pare că în momentul când Pavel descoperă că Onisim este sclavul lui Filimon, automat îl sfătuiește pe Onisim să se întoarcă înapoi la Colose. Acasă la Filimon. Nu doar atât, ci și scrie o scrisoare. O scrisoare prin care îl încurajează pe Filimon să-l ierte pe Onisim. Acum imaginați-vă cât de șocant este pentru Filimon să-l vadă la poartă pe Onisim, care tocmai, în urmă cu ceva timp, i-a făcut foarte mult rău. <laughs> Imaginați-vă, el ca stăpân. Doar că Onisim nu era singur, ci era cu un slujitor, cu un păstor, cu tihic, care, prin care a trimis Pavel scrisoarea și colosenilor, și automat Filimon și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Apoi a înțeles că Pavel a trimis o scrisoare prin Filimon, prin care îi cere... Iertare Acum imaginează teama pe care a avut-o Onisim Să se întoarcă acasă la stăpânul lui Cine ar mai fi făcut asta când știa cât rău o făcut Însă Pavel îl încurajează să se întoarcă, să îndrepte lucrurile E bine, scrisoarea pe care Pavel o scrie lui Filimon Este exact ceea ce noi avem în scriptură Epistola către Filimon Exact ceea ce noi citim acolo este ceea ce Pavel a scris lui Filimon pentru a-l ierta pe Onisim Și privind în cartea aceasta, săptămâna aceasta studiind cartea aceasta Mi-am dat seama de cât de înțelept este modul în care Pavel construiește argumentele Prin care îl îndeamnă pe Filimon să-l ierte pe Onisim mai întâi, în prima parte a scrisorii, Pavel îi amintește lui Filimon că dobândește tot ceea ce are nevoie ca să poată oferi iertarea lui Onisim. Cu alte cuvinte, vreau să-i spună, ești capabil să ierți. Și îi prezintă anumite lucruri prin care el e capabil să ierte. Și vreau să vă ilustrez. Vino un pic aici, Paul. Vino un pic aici. Te rog. Ca să înțelege structura, modul în care Pavel a construit scrisoarea lui. Imaginați-vă ceva de genul a făcut Pavel. Eu cred, nu, nu e adevărat, e așa o ilustrație bun, că Paul e foarte pregătit să se căsătorească. Și acum eu, și acum, și acum eu nu-i spun direct, Paul căsătorește te Exact cum Pavel nu i-a spus direct, dacă vă uitați lui Filimon, iartă-l pe unisim. ci și-a construit toate argumentele. Și eu cum fac cu Paul ca să-l convinc să se căsătorească? Înceap și discut cu el și spun, Paul, tu ai 25 de ani, o vârstă bună, ai terminat școala, ai un loc de muncă foarte stabil. Paul, ești foarte matur, văd deciziile pe care le iei. Văd că ești capabil, văd că te descurce, te descurcărești, ești disciplinat. Văd că deja ți-ai cumpărat un apartament. Paul, cred că e vremea să te căsătorești. Nu-i vremea la tine, că astea nu sunt adevărat. cred că pentru tine. Mulțumesc. Exact ceva de genul a făcut Pavel cu Filimon. Nu i-a spus direct, iartă-l pe Onisim. Ci Pavel îi spune lui Filimon toate lucrurile prin care el are capacitatea de fapt să ofere iertare El poate să ofere iertare Cu alte cuvinte Pavel îi spune Filimon, tu ai o inimă pregătită să oferi iertare Iartă Așadar reține primul lucru De ce ai nevoie ca să poți oferi iertare pe care îl descoperim Pe care Pavel îi spune lui Filimon o inimă credincioasă. Asta e, asta e primul lucru pe care Pavel îi spune lui Filimon. Tu ai o inimă credincioasă. Priviți la versetul, din versetul 4 cum Pavel îl conștientizează pe Filimon de inima lui credincioasă. Versetul 4. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, îi spune Pavel. Dar de ce? Versetul 5. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus. Cu alte cuvinte, am auzit de inima ta credincioasă. Și de dragostea față de toți sfinții. Observați cum Pavel, înainte de a scrie ceva despre iertare, orice despre iertare, îi amintește de credința lui în Domnul Isus și de dragostea lui pentru sfinți. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune: Credința ta pe verticală, credința ta în Isus Hristos se vede. În relațiile tale, pe orizontale. Se vede modul în care tu iubești Sfinții. Inima ta credincioasă îți dă capacitatea să iubești, să ierți. Ba mai mult, priviți mai departe cum continuă. Versetul 6. Îl rog pe Dumnezeu ca această părtășie a ta, Filimon, la credință să se arate în, prin, fapte. Observați aceeași idee, credința ta trebuie să fie vizibilă, să fie materializată, să se vadă în faptele tale, în relațiile tale pe orizontală De ce priviște, spune mai departe, să dea la ivială tot binele ce se face între noi în Hristos Cu alte cuvinte, Pavel îi zice, credința ta trebuie să îți afecteze relațiile tale Binele care se face între noi. Credința noastră trebuie să se vadă în binele care se vede între noi, adică în relațiile noastre, în modul în care noi trăim unii cu ceilalți. Observați cum Pavel leagă credința de iubire, amintindu-i lui Filimon că inima lui credincioasă îi dă capacitatea să ierte. Ascultați-mă bine, testul credinciosului autentic stă în răspunsul la următoarea întrebare. Cum mă raportez la ceilalți de lângă mine? Vrei să te testezi, să-ți testezi inima, viața? Întreabă-te, cum mă raportez la ceilalți de lângă mine? Dacă nu mă raportez într-un mod cum înceare Scriptura, cu dragoste, atunci este cu semnul întrebării, credința mea autentică. O credință reală în Iisus. Nu se vede în câte versete din Biblie cunosc. Nu se vede în cât de tare mă rog. Deși e bine să cunosc versete, să mă rog tare. Nu se vede nici în cât de bine predic. Credința reală se vede în relația pe care o am acasă cu Alina. În care o am cu voi. Acolo se vede credința reală. Pavel spune în Colosea, în capitolul 3, cu 12, așadar, fiindcă voi sunteți credincioși, ca niște aleșa al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Asta trebuie să le aibă un credincios. Apoi continuă Pavel, îngăduiți-vă unii pe alții. Asta face un credincios autentic. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul cu alte cuvinte, dacă ți se greșește, dacă ești rănit, dacă ești ofensat, ce să faci? Iertați-vă unul pe altul. Cum va a iertat Hristos? Așa, iertați-vă și voi. Și astăzi am vorbit despre iertarea pe care ne-a oferit-o Hristos. Aceeași iertare pe care tu o primești de la Hristos, trebuie să o oferi mai departe celuilalt de lângă tine, când te ofensează. Cum ne-a iertat Hristos? Într-un mod miraculos. Într-un mod miraculos. Noi nu meritam, noi nu puteam plăti datoria și Hristos ne-a iertat într-un mod miraculos. Și o inimă credincioasă conduce la o iertare miraculosă. Dacă ai o inimă credincioasă, vei ierta într-un mod miraculos. Gândiți-vă la credinciosul Ștefan, primul martir, primul credincios care a murit pentru Hristos. Vă amintiți de el? În fapte apostolilor șapte găsim descris. Cum l-au prins, l-au scos afară și au început să-l împroaște cu pietre. De ce? Fiindcă aveau o inimă credincioasă. Dar ce a făcut Ștefan? În timp ce el era împroșcat cu pietre, în timp ce murea, spune așa, a îngenunchiat și a strigat cu glas tare. Și ai fi strigat? Ce-aș fi strigat în timp ce cineva îmi face rău? Nu în timp ce cineva mă vorbește de rău. În timp ce cineva îmi ia viața, fiți atenți și-a strigat omul acesta credincios. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Cu alte cuvinte, Doamne iartă-i, fiindcă eu i-am iertat. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a... A dormit, adică nu a dormit în sensul că a dormit, ci în sensul că a murit. Un om credincios. Și foarte mulți cercetători ai Bibliei spun că Saul, Pavel, pentru prima dată a fost impactat în momentul când l-a văzut pe Ștefan cum a murit. Știți care sunt cele mai impactante mărturii? Sunt acelea în care un credincios iartă pe cineva într-un mod miraculos o ofensă foarte gravă care i s-a adus. Și vreau să înțelegem astăzi, ofensa ce mi s-a făcut poate fi oportunitatea cea mai mare să-L mărturisesc pe Isus Ofensa care ți s-a adus, cu cât ofensa este mai mare, cu atât oportunitatea poate fi mai mare. Ofensa care ți s-a adus, rana pe care o ai produsă de cel de lângă tine, este oportunitatea ca tu să-L mărturisești pe Hristos. Ce spune versetul 6? Îl rog, rog pe Dumnezeu ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte ca să dea la ivială tot binele ce se face între noi. Adică să se vadă dragostea lui Hristos. Cu cât ofensa este mai mare, cu atât oportunitatea e mai mare. Gândiți-vă la Filimon, a fost foarte ofensat de unui sim, foarte ofensat. Dar gândiți-vă la Filimon, probabil că el să stăteam fața cele mai mari oportunități de a-L mărturisi pe Iisus prin iertarea lui Onisim. Probabil Filimon îl mărturisea pe Iisus pe stradă, evangeliza, vorbea despre dragostea lui Hristos. Însă a venit momentul când avea ocazia să-L mărturisească pe Hristos într-un mod extraordinar și probabil era cea mai vizibilă și cea mai impactantă mărturie, iertarea lui Onisim. Gândiți-vă în zilele acelea ce stăpân și-ar ierta sclavul care a fugit de la el, care i-a făcut rău, Nimeni. Nimeni. Și Filemon avea ocazia să-L mărturisească pe Hristos prin iertare. Ascultă-mă bine, greșeala cea mai mare ce ți s-a făcut, poate fi oportunitatea ta cea mai mare să mărturisești credința ta reală. Poate fi oportunitatea ta cea mai mare să-L mărturisești pe Hristos și puterea Lui. Dar Flaviu, mi-e greu să oferi iertare atunci când sunt profund rănit, mi-e atât de greu, ce să fac? Simplu. Intensifică-ți timpul tău cu Domnul. E momentul să crești credința ta, inima ta, credincioșia ta față de Dumnezeu. Cu cât ești mai credincios, cu atât poți să oferi mai multă iertare. Tu nu ai cum prin capacitatea umană, n-ai cum să oferi iertare miraculoasă. Însă când Hristos este în tine, Duhul Sfânt poate prin tine să ofere iertare. Deci ai nevoie să fii foarte apropiat de Hristos. mi amintesc de momentele foarte grele din viața mea în care am fost foarte rănit. Momente în care am vrut să scot anumiți oameni din agenda vieții mele. Să spun, cu omul ăsta nu mă mai întâlnesc. Nu mai vreau să vorbesc. Punct. Și au fost momente când mă puneam în genunchi și mă rugam în timpul meu cu Dumnezeu, fără să mă gândesc la persoana aia. Și atunci când stai cu Duhul Sfânt, el vine și îți amintește ce ai de făcut. Și de atâtea ori mi-a amintit, Flaviu, tu ai ceva de rezolvat trebuie să persoana cu tare. Dar, Doamne, nu vreau să-l iert. Doamne, nu pot să-l iert. Doamne, dar uite cât rău mi-au făcut. Flavio, dacă vrei o relație profundă cu mine, trebuie să-ți rezolvi problema. Pe orizontal. Și au fost momente grele. Dar cu când mă mai mult de Dumnezeu, cu apar că aveam și capacitatea să iert mai ușor. De aceea ce faci când ești rănit? Ce faci când ești ofensat? Ce să faci? Intră în consiliere cu Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu. Ai nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. În momentul când tu ești puternic și cineva ți-a făcut rău, e momentul să cazi pe genunchi, să te apropii de Dumnezeu, fiindcă El este Cel care îți dă capacitatea și puterea ca tu să ierzi. Nu încerca să ierți prin puterea ta. Nu vei putea. Tu ai nevoie de Dumnezeu. De aceea trebuie să te apropii de Dumnezeu ca tu să poți oferi iertare. Când ești rănii, meditează la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este dragoste. Meditează la ceea ce ți-a oferit Dumnezeu, la iertarea lui Dumnezeu. Și atunci ți vei aminti de harul pe care l-ai experimentat și asta îți va oferi putere ca și tu la rândul tău să oferi har. Ca să poți oferi iertare, ai nevoie de o inimă credincioasă și îi spune Pavelui Filimon. Filimon, tu ai o inimă credincioasă, Filimon. Filimon, se vede în dragostea ta, se vede modul în care ai curajat sfinții. Se vede, Filimon, tu ești pregătit să oferi iertare. Și apoi mai spune ceva, Filimon, tu ai o inimă iubitoare. Filimon, inima ta este plină de dragoste. Ca să poți oferi iertare, ai nevoie de o inimă iubitoare. De o inimă plină de dragoste. Fiindcă dacă nu ai dragoste, tu nu ai cum să oferi iertare. Și privind în acest text, observați cum din versetul 7 Pavel prezintă inima lui Filimon plină de iubire. Priviți, în adevăr, spune Pavel, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, Filimon. De ce? Fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine, prin dragostea ta vizibilă, care a fost materializată. Noi nu știm exact ce a făcut Filimon. Probabil a fost generos fiindcă era un om bogat. Probabil a încurajat pe alții, probabil s-a implicat în viețile lor. Și Pavel îi spune, dragostea ta a încurajat, a înviorat inimile sfinților. Apoi versetul 8 de aceea, bazat pe inima ta plină de dragoste pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Spune Pavel, măcar cam toată libertatea, toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune, eu... Am autoritatea și responsabilitatea și autoritatea, ca și apostol, să îți poruncesc. Totuși, Pavel spune în versetul 9, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte. Cu alte cuvinte, nu-ți poruncesc, ci vreau să te rog în numele cui? Dragoste. De ce îți spune numele dragostei? Fiindcă Filimon avea o inimă plină de dragoste. Și Pavel vine și spune, în numele dragostei care îți mișcă viața, care pe tine te motivează, în numele dragostei pe care te cauți, Îți fac o rugăminte, adică nu sporuncesc. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, care aș putea să sporuncesc, iar acum întemnizat pentru Hristos, am autoritatea să o fac totuși, îți fac o rugăminte. Observați, Pavel nu vrea ca Filimon să ofere iertare din obligație. Așa cum noi, păstorii, vrem de multe ori să obligăm, frații din biserică, iartă Iartă. Pavel zice, nu, nu o sporuncesc. Ce-ți fac o rugăminte? În numele dragoste, adică vreau să fii motivat de dragoste. Nu vreau să fiu motivat de gura mea, din respect față de mine, ci vreau pur și simplu să știu că tu iert din dragoste. Pavel știe că iertarea din obligație nu e o iertare autentică. Iertarea din obligație nu este o iertare autentică. Și mi-amintesc cum părinții mei când eram noi copii aveau un obicei. Când ne certam, și știți că cel mai rău lucru pentru părinții e să-ți vezi copii că se ceartă. Asta spuneau părinții mei. Ne certam, ne vedeau, vedea care au greșit, ce observau ei. Ne chemau și zice, tu ai greșit. No, ok, vine o coace. Du-te și cereți iertare, ne spunea. Ce credeți că făceam? Era o poruncă, nu se discută, Era erai copil, erai acolo, dacă nu, urechile tale se lungeau imediat. Du-te și cereți iertare. Automat mergeam într-un mod foarte profund, în fața fratelui la care am greșit și spuneam Te rog frumos să mă o făceam din obligație. O făceam fiindcă îmi spuneau părinții. Dragii mei, iertarea oferită din obligație iertare falsă. iertare superficială. Uneori noi așa facem, iertăm de pe buze Iertăm ca să pozăm iertarea Chiar rostim, te-am iertat, dar aici n-am iertat Iertăm ca să mulțumim păstorul, să mulțumim liderul de grup de casă Să putem continua slujirea liniștii, să venim la cină Frate, la cină, nu putem să mergem dacă nu suntem iertați Și atunci, înainte cu o oră de cină sau dimineața, laș un mesaj așa urgent iertăm, mă iartă-mă, să pose o cină Atenție mare Adevărata iertare trebuie să fie motivată de dragoste. Adevărata iertare trebuie să fie motivată de dragoste. Nu trebuie să ier din obligație, ci din dragoste. Aia nu înseamnă că nu există o poruncă în Scriptură care îmi spune iubește, iartă. Dar eu când ofer iertare trebuie să o fac motivat de dragostea pentru Hristos, pentru Dumnezeu, dar și pentru aproapele meu. De aceea, Pavel continuă să apeleze la dragostea lui Filimon. Versetul 10, priviți. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pe Onisim. Priviți cum îl prezintă pe Onisim. Copilul meu l-am născut. Observați dragostea pe care Pavel vrea să-i o transmită. E copilul meu, eu l-am născut în lanțuri. Nu mi-au fost ușor. Versetul 11, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie. Știți care e semnificația numelui Onisim în greacă? Folositor. Și Pavel îi scrie acum la, la Filimon, hey, dacă până acum Onisim nu a fost Onisim, adică nu a fost folositor, e un joc de cuvinte, dacă până acum Onisim nu a fost Onisim, de acum Onisim este Onisim, adică este folositor. Adică prețuiește, la, vrea să prindă focul dragostea pentru el. Și apoi priviți mai departe, versetul 12, ți l trimit înapoi pe el, pe un sim, inima mea, wow, ce... ți l trimit pe el, inima mea, ce expresie profundă de iubire, apelează la dragostea lui Filimon. Versetul 13, aș fi dorit să-l țin la mine, atâta de mult îl țin la el, aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, că sunt în lanțuri pentru Evanghelie. dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta. Cu respect, îi spune Pavel, pentru ca binele pe care mi-l faci, să nu fie silici, de bună, voi, din nou. Să nu fie din obligație, ci de, din dragoste. Versetul 15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme. Tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Și acum Pavel vrea să-l scoată un pic pe Filimon să vadă de departe lucrurile. Filimon! Atât te-a durut că Onisim a fugit de la tine și a evadat, dar gândește-te că Dumnezeu în suveranitatea Lui, greșeala Lui, păcatul Lui l-a folosit. A lipsit de la tine pentru o vreme ca să-l ai pentru o veșnicie. Cu alte cuvinte, bucură-te acum de el. Bucură-te chiar că a fugit de la tine, chiar că ți-a făcut greșeala asta, fiindcă prin greșeala asta a ajuns să primească Evanghelia. Și cer din nou dragoste pentru Onisim. Versetul 16 ca să-l ai pentru veșnicie, dar atenție, ah! l-am pentru veșnicie, putea să zică Filimon, o să am un rob și un sclav. Nu, 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 Zece, dar nu ca pe un rob, ci mult mai mult, mai presus decât pe un rob, ca pe un frate, și nu ca pe un frate din biserică, un frate, ci un frate prea iubit, un frate pe care îl iubești, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, spune, fie în Chifiresc, fie în Domnul. Vedeți? Pavel îi cere lui Filimon nu doar să-l ierte ierte ca rob, ci să-l trateze cu dragoste. Cum îl tratează pe un rob și cum îl tratea Filimon pe un frate prea iubit? Total diferit. Total diferit. Cu prețuire, cu atenție și așa mai departe. Dragii mei, iertarea nu înseamnă să nu mai ai nimic de a face cu cel care ți-a greșit. Atenție mare, ci să intenționezi să-i faci chiar binele. Iertarea nu înseamnă bine, bine. Mă bucur că onisim să sunt la Domnul, nici să nu mai văd, că dacă-l văd, nu știu ce se întâmplă. Iertarea înseamnă când ai ocazia să-i faci binele. Când ierti cu adevărat pe cineva, vrei și cauți să-l tratezi cu respect, nu cu dispreț, fiindcă dacă tu-l tratezi cu dispreț, înseamnă că nu l-a iertat. Și de multe ori spune am iertat pe cutare, dar îl disprețuim. Cred că nu l-a iertat. Nu mai vreau să-l văd pe cutare. Da, l-am iertat, dar nu mai vreau să-l văd. Nu mai am nimic cu el. Hmm. Cred că nu l-a iertat, așa cum Biblia cere în totalitate. Pentru a ierta cu adevărat avem nevoie de o inimă iubitoare, dragii mei. Și vreau să vă amintesc doar de Iosif. Vă amintiți de Iosif? A fost vândut de frații lui. De frații lui mai mari care a trebuit să-l protejeze. Și a fost vândut de ei. Ba mai multe au fost gata să-l omoare. Dar până la urmă l-au vândut, i-au mai dat o șansă. A ajuns departe de casă, departe de tatălui pe care îl iubea și a stat 13 ani închis. Fiindcă frații lui, în loc să îl protejeze, în loc să l iubească, l-au vândut, l-au trădat. Ce se întâmplă după ani de zile? Dumnezeu îl ridică pe... Iosif, al doilea lângă împărat, vine o foame temare și Iosif are autoritate peste tot ceea ce se întâmplă. Și apar frații lui, slab de foame, aveau nevoie de mâncare. Și când îi vede Iosif, fiindcă iubea, ce-a făcut Iosif? Putea să le dea o lecție? Putea să-i pedepsească? Putea să-i legi și el Putea să-i bage măcar, măcar vreo două luni Să vadă și ei cum o trăit Cum am trăit eu 13 ani Măcar un pic să vedeți și voi prin ce am trecut Fiindcă iubea Iosif A spus, stați liniștiți Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră Ca să vă scap viața Ca să vă port de grijă Ca să vă protejez, ca să vă binecuvintez Ceea ce voi n-ați făcut pentru mine Vreau să fac eu pentru voi Fiindcă vă iubesc Dar, Flavio, dacă arăt iubire și iert, risc să fiu călcat în picioare. dă voi voie să te întreb. Iisus nu a riscat când a iertat pe Petru? De câte ori l-a iertat pe Petru? Nu a riscat. A riscat. Dă-mi voi să te întreb. Iisus nu a riscat cu tine? De când te-a primit? De când te-a iertat? De câte ori ai căzut? De câte ori l-ai desconsiderat? L-ai dezonorat? De câte ori? Isus a riscat cu tine, te iertat și te mai iertă și astăzi și gata să te ierte. și îmi plăcea ce spunea Richard Wurbrand. Nu riști nimic dacă iubești fără ca tu să fii iubit. Tu nu riști nimic dacă iubești fără ca tu să fii iubit. În felul acesta ne-a iubit pe noi Hristos. Fără ca noi să-L iubim, astăzi am citit versetul. El ne-a iubit că noi nu-L iubeam. Tu nu riști absolut nimic dacă iubești fără ca tu să fii iubit. Asta trebuie să ne ia, să, să ne intri bine în cap. Că noi trebuie să iubim, indiferent de ceea ce primim. Noi trebuie să iubim și să oferim ca și credincioși. Fiindcă asta face o inimă iubitoare. Și atunci când ești credincios, atunci când îl ai pe Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste, inima ta este plină de dragoste și o inimă iubitoare. Dar mai ai nevoie de o inimă. Ca să poți oferi iertare, ai nevoie de o inimă smerită de o inimă smerită. În ultima parte, pentru a-l motiva să ofere iertare pe Filimon, Pavel face apela inima lui smerită. După ce îi spune, ești credincios, ai o inimă credincioasă, Astăzi dă capacitatea să ierți. După ce îi spune, ai o inimă plină de dragoste, vin că ai pe Dumnezeu, ai capacitatea să ieți. prin dragostea lui Hristos, tu poți ierta, vine și spune, tu ai și trebuie să ai o inimă smerită. De data aceasta tu trebuie să ai o să-l ierți pe Onisim. Priviți ce spune versetul 17. Ce spune Pavel? Versetul 17 abia începe să-i spună de iertare. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și acum imaginați-vă, cum l-ar fi primit Filimon pe Pavel? Cum l-ar fi primit? Cu ce ar fi avut mai bună? Pavel îi spune, primește l ca pe mine, dar cum să-l primesc? Pavel ca pe tine? S-a întrebat, mă gândesc, Filimon, cum să-i spăl picioarele, fiindcă în perioada aia se spălau picioarele, cum să mă aplic eu să-i spăl picioarele lui Onisim, care era istrujitorul meu, care e sclavul meu, care el întotdeauna mi-a spălat picioarele. Cum să-l pun la masă cu mine, că niciodată n-a stat la masă cu mine. Cum să doarmă în patul cel mai bun? Cum să fac asta, Pavel? Și Pavel îi spune, da, așa să faci. Fi smerit, Primește l ca pe mine Ai nevoie de o să zmerita Și Filimon putea răspunde Dar Pavel, onisimul mi-este dator Cum să fac asta? Și fiți atent ce spune Pavel, versetul 18 Dacă ți a adus vreo vătămare Sau ți-este dator cu ceva Pune aceasta în socoteala mea Pune aceasta în socoteala mea Cu alte cuvinte, nu-i cere să-ți plătească datoria Spune mie, o plătesc eu dar Pavel, lasă-mă un pic să-l fac să plătească, să simte puțin suferința care mi-a produs-o. Nu, 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 nu. Fizmeri Filimon. Iartă-l și nu-i cere să plătească nimic, ba mai mult, spune Pavel în 19. Eu, Pavel, voi plăti. Eu voi plăti datoria lui. Scriu cu mâna mea, spune Pavel, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Și aici, Pavel, e un pic ironic. Că cu alte cuvinte, tu mi ești dator mie, te faci Filimon. Să nu zic asta. Nu mă provoca să zic asta. Și asta ne duce cu gândul la ce a făcut Hristos. Asta e imaginea lui Hristos și astăzi am vorbit despre asta. Cât dintre noi avem datorie față de Hristos aici? Câți i-am păcătuit? Biblia spune că și toți i-am păcătuit să te înlisiți slava lui Dumnezeu. Plata păcatului în moartea. Hristos Hristos a venit și a spus plătesc eu datoria lor. Tată, plătesc toată datoria lor. Datorie pe care tu și cu mine nu puteam plăti. Și dacă citiți Matei 18, ne este prezentat cu Dumnezeu ca stăpân, ne-a toată datoria. Fiecare greșeală pe care trebuia să o plătim și acum ni se cere ca noi să facem același lucru. Și citiți acolo Matei 18, acasă. In... O să facem la grup de casă. Incredibil cum uneori ne facem. Dumnezeu ne iartă 10.000 de galbe în ceea ce nu puteam plăti toată viața noastră. Ne treacă câteva vieți să strângem banii aia. Și când ne eliberează Hristos, noi mergem și îl prindem de gât pe cel care ne-a dator 100 de lei. Banii pe câteva zile de muncă. Dar Dumnezeu spune, exact cum v-am iertat datoria, i iertat și voi. De câte ori, Doamne? Pavel îl întreabă în Matei 18, cu 21. De câte ori? Și Iisus îi spune, eu nu zic până la șapte ori ci până la 70 de ori câte 7, adică nelimitat, adică total. te nelimitat, total, fără limite. Reține, te rog, un lucru important. Cu cât ești mai smerit, cu atâta te super mai greu și ești mai ușor. Avem nevoie de o inimă smerită, fiindcă cu cât sunt mai smerit, cu atât mă super mai greu și pierzi mai ușor. Mi-am dat seama de-a lungul anilor. Că pe un om smerit e aproape imposibil să-l ofensez. Un om care e smerit, care nu se vede mare, un om care e jos, care e așezat, care nu-l interesează imaginea lui, nu-l interesează lucrurile de aici, orice spui despre el nu-l supără, nu poți să-l ofensezi și dacă vrei nu-l ofensezi, fiindcă omul l e smerit. Tu nu poți să-l dai mai jos decât tâi, fiindcă el se vede jos de tot. Deși știe valoarea pe care o are în Hristos. Cu cât ești mai smeric, cu atât te super mai greu și ierți mai ușor. Atenție mare! Mândria, orgolul ne face să ne supărăm, să iertăm greu, să cerem să plătească datoria cei de lângă noi. Și dați voi să vă întreb, „Eu greșit oamenii lui Isus? Ce credeți, au greșit oamenii lui Isus Sau toți s-au comportat perfect cu Isus? I-au greșit! De câte ori s-a arătat Isus supărat, ofensat, rănit de oameni? De câte ori? <coughs> Nici măcar când era pe cruce. Iisus când era pe cruce, era omorât, judecat, barciocorit pe nedrept. Era acolo. Și spune, tată iartă că nu știu ce fac. Gândiți-vă la Pavel, cât i-au greșit. L-au vândut frații, l-au bagiocorit, l-au părăsit. Când lumea a fost mai dragă, când a fost în închisoare, a rămas singur. De câte ori s-a arătat Pavel rănit, supărat pe cineva? A nu înseamnă că nu spune când cineva a greșit. Atenție, să facem diferență. Dați-mi voi să vă întreb, de ce noi ne șifonăm așa de repede? De ce ne desunflăm la orice înțepătură? Tic, ca un balon. Pst, înțepătură mică. Te-ai desumflat. De ce ne agităm la orice ofensă dusă? Cineva ți-o zice, frate, dar cum mi zis? Nu ce mi-ai zis, cum mi zis? Un pic ai ridicat onu. un pic. Așa ai ridicat-o, un mai sus. Nu mai poți să te văd. Uite ce ai făcut. Wow, oare asta? nu le facem din orgoliu? Cine? Tu, tu ridici tonul la mine? eu Pavel, eu Filimon, Filimon, Onisim! Tu la masă cu mine? Tu să spăl picioarele? Pentru a ierta avem nevoie de o inimă smerită, dragii mei. Și este lucrul la care trebuie să lucrăm, cred că cel mai mult. Suntem credincioși? L-avem pe Hristos? Avem dragoste suficientă să oferim, dar nu suntem smeriți. Suntem noi în centru. Tu nu poți să ierți când tu ești în centru. Nu n-o poți, n-ai cum. Și în final mă încântă cum finalizează Pavel, versetul 20. Da, frate, Filimon, făm binele acesta în Domnul și înviorează inima în Hristos. Stai, Pavel, ție să fac binele sau la unisim, că nu mai înțeleg. Făm binele acesta și înviorează inima. Primește l pe el, inima mea. <laughs> Fiindcă atunci când tu ierți, și trăiești conectat într-un mod sănătos cu frații tăi, tu de fapt aduci bucurie, înviorare, tu și celorlalți frați, Când tu ai o problemă cu cineva din biserică, toți frații din biserică suferă. Chiar dacă tu ai impresia, eu n-am numai cu el ceva, eu cu el, asta e cu el, dar curează tu mă înțeleg bine. Nu, 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 ascultă-mă bine, tu când ai o problemă cu cineva nerezolvată, neiertată, când nu te-ai împăcat, toată comunitatea suferă, toți suferim. De aceea trebuie să te împaci. De ce, în momentul când tu trăiești sănătos în relațiile tale, toată comunitatea e binecuvântată de tine. Că tu trăiești sănătos. și îmi place versetul 21. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta. Vedeți? De-a prezentat, tu ești capabil. Tu ai o inimă credincioasă, iubitoare și ești merit. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, pe inima pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Pavel știe că Filimon va ierta, fiindcă are o inimă credincioasă, iubitoare și smerita. Oare cum a răspuns Filimon? Nu știm exact. Cei mai mulți cetători ai Bibliei și ce spun? Că Filimon s-a pocăit. Filimon a oferit iertare lui Onisim. Și s-au împăcat, fiindcă de aceea a rămas cartea acolo, scrisă în Biblie și modul în care este scrisă ne ajută să înțelegem și ne încurajează să înțelegem că Filimon s-a împăcat conisim. Și mi-a plăcut foarte mult imaginația unui pastor din România, unui predicator pe nume Alex Troe, care a compus într-un mod foarte uh, imagine, foarte fain uh, scrisoarea lui Filimon către Pavel, după ce a oferit iertare. Foarte creativ și Permitem să citesc o parte din ea. Scrisoarea lui Filimon către Pavel, după ce împăcarea a fost făptuită. Filimon, rob al lui Iisus Hristos, către Pavel, prea iubitul slujitor al lui Hristos Isus. Am avut o mare bucurie când am primit epistola ta. Am citit cu ochii înlăcrimați. Cuvintele tale și dragostea ta mi-au mângâiat inima. Vreau să știi că întreaga biserică a fost înviorată prin tine. Frate Pavel, îți scriu ca să știi că legătura cu Onisim s-a refăcut. Aceasta pentru că am înțeles din scrisoarea ta despre dorința lui Onisim de a îndrepta lucrurile. Chiar mai mult am văzut cu ochii mei dorința lui arzătoare de a îndrepta ce a stricat. Îți scriu, frate prea iubit, ca să știi că la îndreptarea lui am răspuns cu iertare. Legătura s-a refăcut pentru că am făcut ce ne-ai învățat când ai fost la noi și ai scris și fraților din Colose. Am iertat cum Hristos m-a iertat pe mine. Știu de la tine că o legătură se reface doar dacă există iertare. Trebuie să-ți mărturisesc, frate Pavel, că lucrurile nu au fost atât de ușoare cum par. Ispititorul m-a ispitit, diavolul mi-a stat împotrivă, mi-a arătat toate simțirile mele rănite, toată rușinea și pagubă adusă casei și numelui meu. Pe când mă luptam cu aceste gânduri, Duhul Sfânt mi-a adus aminte cât har arătat Fiul lui Dumnezeu mie cât favor, câtă dragoste și câtă îndurare am căpătat. Mi-am amintit că sunt și eu un rob iertat. Așa că mi-am iertat robul. Judecătorii din cetate au auzit și m-au rugat să-L dau pe mâna lor ca ei să dea o lecție asupra tuturor robilor care nu-și cinste stăpânii. Le-am răspuns că Onisim a fost iertat pe deplin. Că acum este frate de credință. Mi-au răspuns, ai nebunit! Mă întreb, ce vor spune când îmi voi pune toate planurile în aplicare cu privire la unisim? Când biserica s-a strâns la oaltă și am stat la masa Domnului, am vorbit fraților despre unisim. Le-am spus că el a fost despărțit de mine pentru o vreme, tocmai ca să-l am pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mai mult decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit în Domnul. Vei fi bucuros, Pavel, să știi că această iertare a dat naștere la mai multă iertare între frați. Robii și-au iertat stăpânii pentru a lor. Stăpânii și-au iertat robii pentru greșelile lor. Bărbații și-au cerut iertare și-au fost iertați pentru că nu și-au iubit soțiile ca și Hristos Biserica. Soțiile și-au cerut înlăcrimate iertare că nu au fost supuse și cu respect față de bărbații lor. Cât despre paguba produsă de onisim pe care te-ai oferit în adevăr să o plătești, îți scriu cu mâna mea. Datoria este iertată. Frate Pavel, doresc să ai o inimă liniștită, te socotezi mai mult decât pe un frate. L-am primit pe Onisim așa cum ți-ai dorit, ca pe tine însuți, legătura s-a restabilit, cel vătămat a iertat. Încolo frate, prea iubit, primește mulțumirea mea pentru tot ajutorul dat în aceste împrejurări. Ai făcut o lucrare de împăciuire, așa cum ne învăța Mântuitorul care a spus fericit de cei împăciuitori. Legătura cu Onisim s-a refăcut pentru că ai fost împăciuitor înțelept. Aș vrea să fiu și eu un împăciuitor ca tine, frate Pavel să-i ajut pe frați să trăiască în pace, căci la aceasta am fost chemați. Frate Pavel, doresc să ai inima liniștită, legătura s-a restabilit pentru că un împăciuitor înțelept a stat între cel vinovat și cel vătămat. Abfia și Arhib te salută de la, la fel și biserica de aici. Odată cu această scrisoare, ți-l trimit înapoi pe el, Onisim, inima ta, să-ți slujească în locul meu cât ești în lanțuri pentru Evanghelie. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul tău, Amen. Wow. Nu știu dacă exact așa au fost lucrurile sau au fost mai bine, însă întrebarea mea este pentru tine astăzi. Tu ce vei face? Nu știu cine te-a ofensat. Poate socrata? Poate prietenul tău cel mai bun? Poate șeful tău? Poate soția ta? Poate soțul tău? Poate copiii tăi, nu știu. Nu știu cine te-a rănit și a inima rănită. Cum ar suna scrisoarea ta la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit astăzi? Cum ar suna scrisoarea ta? Și vreau să reții cinci lecții practice din Cartea Filimon. În primul rând, îndreaptă toate greșelile. Îndreaptă toate greșelile pe care le-ai făcut față de oricine. Dacă ai greșit față de cineva, caută să îndrepți greșeala respectivă. Pavel putea să-l țină pe Onesim acolo fiindcă avea nevoie de el. Să Pavel a știut sim Onesim trebuie să merge înapoi să-ți ceri iertare, să îndrepți ceea ce ai făcut. Du-te și îndreaptă. Ascultă-mă bine, poate ești aici și tu ai rănit pe cineva. Și cineva este profund rănit, ofensat fiindcă ai făcut o greșeală. Fie l-ai vorbit de rău, fie l-ai furat, fie l-ai dezonorat, nu știu ce ai făcut ar fi cazul și momentul să îndrepți lucrurile. Recunoaște-ți vină, arată regret, cere iertare și restituie tot ceea ce ai făcut rău. 2. Fi împăciuitorul tuturor persoanelor ce sunt deconectate. Fii împăciuitorul acela despre care vorbește Hristos. Ferice de cei împăcuitori că cei vor fi chemați ce? Fii ai lui Dumnezeu. Fii chemat Fiul lui Dumnezeu. Fii un împăciuitor, la fel cum a făcut Pavel. Fii un Pavel pentru Onisim care fuge de responsabilități. Sunt unice ce vin la noi și exact ca unisim. Ei au făcut rău, nu și-au îndeplinit responsabilitățile la locul de muncă, în casă la ei, ca soț, ca soții, și vin la tine ca unisim. Nu-l încuraja, trimite-l să se îndrepte. Încurajează-l să se îndrepte. Fii un pavel pentru unisim. Fii un pavel pentru Filimon. Poate vin unii și îți spun, își deschid inima, fiindcă sunt foarte răniți. Încurajează-i să ierte. Fii un împăciuitor. 3. Ia decizia azi să ierți oricât de tare ți s-a greșit. Ia decizia azi să ierți oricât de tare ți s-a greșit. Oricât de tare. Fiindcă Hristos iertea pe tine. gândește te la cine ți-a greșit și ia decizia azi să ierți. gândește te ce lucru bun ai putea să-i faci celui ce ți-a greșit. Din inimă, din dragoste, din iubire. Iartă. 4. Dezvoltă-ți o inimă matură. Dacă vrei să nu fii un om care se supără din orice, care mereu-i morocănos, mereu-i supăra că cineva i-a făcut ceva sau nu i-a făcut ceva, dezvoltă-ți o inimă matură care iartă orice, oricând, pe oricine. Dezvoltă-ți o inimă puternică, matură. Cum poți să faci asta? primește l pe Hristos. Dacă ești aici și nu l-ai pe Hristos, tu nu poți oferi iertarea. De care noi am vorbit astăzi, fiindcă noi nu o putem oferi prin puterea noastră. Noi nu suntem mai buni ca tine, dar Hristos este Cel ce ne dă putere să oferim iertare. Doar prin puterea Lui Hristos putem ierta. De aceea primește l pe Hristos. El îți va pune în inima iubire și putere să oferi iertare. Întărește-ți viața ta zilnică de rugăciune în cuvânt. Întărește-ți viața de credință. Vrei să poți ierta? Ai nevoie să stai aproape de sursă, de Dumnezeu. Dezvoltă-ți o inimă matură. Și cinci, cere acum Lui Dumnezeu iertare pentru inima ta împietrită. Poate ai o inimă necredincioasă, poate credința ta este una superficială. Poate tu ai crezut că da, ai crezut că crezi în Dumnezeu, dar credința ta este una doar teoretică. Dar nu este una profundă care să-ți schimbe viața, să-ți schimbe inima. Este momentul să crezi din toată inima Hristos. Dacă n-ai avut un moment să-L primești pe Hristos, este momentul să-L primești pe Hristos. Să crezi în Dumnezeu, să crezi în jertfa lui Hristos și să începi o relație cu El, cu Hristos, care vrea să-ți restaureze viața, să-ți restaureze familia, să-ți binecuvinteze prezentul și viitorul. Cere acum lui Dumnezeu iertare pentru inima ta pietrită. Poate ai o inimă nemiloasă? Și nu areți iubire, ești un om foarte dur și nu știi să areți iubire, cere Lui Dumnezeu capacitatea să poți să areți iubire atunci când oamenii îți greșesc, să ai răbdare, să areți îngăduință, să areți bunătate. Cere lui Dumnezeu o inimă plină de iubire. Și cere iertare dacă nu ai făcut-o până acum. Și poate ai o inimă nesupusă. Tu ești în centrul vieții tale. Cele mai multe probleme pe care le avem în viața noastră și în familie noastră, este divina noastră. Divina orgolului din inimile noastre. Nu-ți din afară, nu circunstanțele-ți devină. Inima noastră necredincioasă, inima noastră păcătoasă, mândria. De aceea, haideți să ridicați în picioare, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să cerem o inimă curată, o inimă credincioasă, o inimă iubitoare și o inimă smerită. Nu uita, poți oferi iertare dacă ai o inimă credincioasă, iubitoare și zmerită. Poți să o ceri chiar acum, prin rugăciunea lui Dumnezeu. El e gata să-ți ofere inima de care tu ai nevoie ca să poți să trăiești în relații cu cei de lângă tine. Și mă rog ca Dumnezeu să transforme inimile noastre tot mai mult, după chipul lui, ca noi să putem să trăim atât de conectați încât orice ofensă orice nedreptate care ni se face, să putem să o iertăm. Doamne, ajută-ne! Amin. Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm, înnoiește inima noastră, iartă păcatele noastre, Doamne, Tată, și înțelegem astăzi că probabil inima noastră n-a fost suficient de credincioasă, suficient de apropiată de Tine. De aceea ne rugăm ca astăzi, Doamne, să ne ierți.